0: 2020년 7월 10일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 정부가 부송 부동산 대책을 내놨습니다 다주택자들에게 세금을 많이 내게 하겠다 그리고 생애 최초로 집을 사는 사람에겐 혜택을 주겠다 법안이 나오자마자 언론에서는 역대급 세금폭탄이다 다주택자 다 죽인다 숨통 조인다 이렇게 보도를 쏟아내고 있는데요 이 내용 주스에서 팩트체크 해봅니다 사흘 전 트럼프 미 대통령이 북미 회담 가능성 언급했습니다 김정은 위원장과 매우 좋은 관계라고도 했는데요 그 말에 오늘 김여정 제1부부 장이 화답했습니다 북미 회담 올해는 일어나지 않으리라 본다 우리한테는 이익이 없다고 했습니다 그런데 북한은 트럼프 대통령과의 친분을 언급했습니다 오호 분위기가 좀 달라집니다 과연 10월에 북미가 마주 앉을 수 있을까요? 워싱턴 연결해서 지금 트럼프의 여러 상황들 짚어보겠습니다 박원순 서울시장이 극단적인 선택으로 생을 마감했습니다 어제 저희 방송에서 박원순 시장이 실종됐다는 속보를 전하고 7시간 만에 북한산 인근에서 숨진 채 발견됐습니다 오늘 공개된 유서에서는 죄송하다 감사드린다 미안하다 라고 적었습니다. 성취의 의혹, 고소 사건은 공소권 없음으로 종결되을 것으로 보이는데요. 애도의 물결이 이어지는 가운데 피해자 보호에 대한 목소리도 나오고 있습니다. 여야 정치권 분위기 이부 영앤영에서 들여다보겠습니다. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중잘 여러분과. 함께 겸손하고 진정성 있게 하겠습니다 음, 밤새 전해진 갑작스러운 비보에 마음이 혼란스럽습니다 고인의 명복을 빕니다 마음이 힘들 때는 좀 주변을 둘러보고 서로 함께 보듬어주고 위로해줘야 됩니다 주변을 한번 둘러보세요 어떤 분이 힘겨워하지 않나 억울함을 당하지 않나 좀 둘러보고 봐 서로 서로 조금 토닥토닥 했으면 합니다 아, 나 여기 있어요 여기서 듣고 있어요 여러분의 목소리 서로에게 들려주십시오 마음 들곳 없으시면 주진우 라이브에서 어, 얘기하십시오 제가 다 들어드리겠습니다 오늘은 서로한테 좀 기대고 위로해 주는 시간 됐으면 좋겠습니다 그런 문자 그런 어, 하고 싶은 말 있으면 일로 보내주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 공으로 보내시면 무료입니다 그럼 시작하겠습니다. 주진우 라이브. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 줄스. 정상근 기자 어서 오세요.
2: 네, 안녕하십니까. 네.
0: 첫 번째 뉴스부터 만나볼까요?
2: 네. 이 예, 박원순 서울시장의 비보가 좀 전해졌습니다. 네. 일단 개요부터 말씀을 드리면요. 어, 박원순 서울시장은 어제 오후 5시 20분쯤 실종신고가 접수가 됐고요. 어, 박원순 시장의 딸이 경찰에 신고를 한 것으로 알려졌습니다. 어, 이 신고 4, 5시간 전, 그러니까 오후 12시에서 1시경, 이 박원순 시장이 이상한 말을 남겼는데, 아무래도 낌새가 이상해서 연락을 해봤더니 연락이 두절된 상태였다라는 내용이 있었습니다. 어, 그리고 이후 경찰에서 이 박원순 시장의 소재 파악에 총력을 기울였는데요. 이 박원순 시장의 휴대전화 기지국의이 마지막 신호가 잡혔던 곳이 이 핀란드 대사관 저 그리고 인근의 이제 와룡공원이었습니다. 북한산입니다. 네, 이 일대를 집중적으로 수색을 했고요. 어, 수색 7 시간만이 오늘 0시 숙정문 인근에서 사망한 채 발견이 됐습니다. 경찰은 이 박원순 시장에게서 타살의 흔적을 발견하지 못했다라고 밝혔습니다. 어, 그리고 공간에서 유서가 발견됐다라고 하고 이 서울시가 관련 내용을 공개를 했는데요. 어, 모든 분들에게 죄송하다. 이내 삶에서 함께 해주신 모든 분들에게 감사드린다. 오직 고통밖에 주지 못한 가족에게 내리 미안하다. 화장해서 부모님 산소에 뿌려달라라는 내용이었습니다. 어, 고인은 서울대병원에 안치가 됐고요. 이 빈소도 여기에 마련이 됐습니다. 이 박원순 시장 측에서는 모든 조화 그리고 조의금은 정중히 거절하겠다라고 밝혔고요. 이 고인의 장례는 서울 특별시 기관장으로 5일장으로 치러질 예정이고 오는 13일 발인합니다.
0: 박원순 시장은 청와대 삼청동 그 뒤편에 있는 북악산에서 발견됐습니다. 서울시는 권한 권한대행 체제로 가는 거죠?
2: 네, 이 박원순 시장의 사망에 따라서 이 보궐 선거가 열리는 내년 4월까지 이 서울시는 이 서정협 행정부 시장에 의한 권한대행 체제로 운영됩니다. 이 서정역부 시장은 오늘 9시 그리고 10시에 시청에서 브리핑을 갖고 이 비통한 심정을 금할 길이 없다라면서 이 서울시장은 안전과 복지를 최우선으로 하는 박원순 시장의 시정 철학에 따라 이 중단 없이 국건이 계속되어야 한다라고 말했습니다. 네. 이 서정역부 시장은 이 모든 서울시 공무원이 하나가 돼서 시정 업무를 차질 없이 챙겨나가겠다라면서 이 특히 코로나19 상황이 시시각각 엄중한데 이 시민 안전을 지키는데 부족함이 없도록 모든 노력을 다하겠다라고 밝혔습니다. 네. 어 서울시 공무원들은 검은 양복에 이 가슴에 근조가적인 띠를 달고 있다라고 하고요, 좀 침통한 분위기라고 하는데요. 네. 어 시청 앞 광장에는 이고 박원순 시장에 대한 분양소가 오늘 마련될 예정이고 이 시민들의 조문은 내일 오전 11시부터 가능합니다.
0: 네, 박원순 시장에 대한 아, 고소장이 성추행 관련된 고소장이 경찰에 접수됐습니다.
2: 네, 그 SBS에 따르면 이 박원순 서울시장의 실종 소식이 알려지기 전인 그제 밤에 이 박원순 시장에 대한 성추행 관련 고소장이 경찰에 접수가 됐다라고 합니다. 고소를 한 사람은 박원순 시장의 전직 비서로 알려졌고요, 이 서울시청에서 근무했다라고 합니다. 고소인 본인이 경찰에 직접 고소장을 제출을 했고, 고소장에는 성추행 피해 정황을 상세히 기술한 것으로 전해졌습니다. 예. 고소인은 비서로 일하기 시작한 이후 성추행이 이어져 왔다, 이렇게 진술을 한 것으로 전해졌고요. 본인 외에 더 많은 피해자가 있다라는 주장도 했다고 합니다. 다만 이것이 박원순 시장의 사망 원인과 도 연관이 있는지 아직 뭐 그것은 확신할 수 없는 상황인데, 뭐 지금 인과관계는 밝혀지지 않은 상황입니다. 다만 경찰은 이 피고소인인 박원순 시장이 사망함에 따라서 이 공소권 없음으로 사건을 불기소 처분할 것으로 보입니다 이 진상을 밝히기가 좀 어려운 상황이 됐는데 이 서울시는 이 피의 사실과 관련된 사항은 아직 알지 못하고 검토를 못했다고 라 밝혔습니다 어, 또 한편으로는 경찰이 이 고소인에 대한 비난 비방에 대해 좀 우려하는 목소리가 높아지고 있는 가운데 이 적극 신변보호 조치를 하겠다라고 밝혔습니다 네? 경찰은 이 박원순 시장 고소인이 요청을 하면 이 최선을 다해 신변보호에 나설 것이다 라면서 어, 고소인 보호를 비중 있게 검토하고 있다고 라 밝혔습니다
0: 서현정님이 어젯밤은 왜 이리도 길던지요 얘기했습니다 자정이 넘은 시간 아, 박원순 시장이 음, 사망했다는 비보가 전해졌는데요 그 전에 아 그냥 살아 돌아오시면 하는 그런 바람을 가진 사람들이 많았어요 그런데 네네. 뭐 사망 소식이 들렸습니다 9909님도 복잡 미묘한 박원순 시장 사망 소식이네요 시장님의 지지자는 아니지만 기대감을 갖게 하시는 분이었기에 아쉬움이 많습니다 그리고 명확한 사실관계가 나오지 않았으나 성추행 피해자도 너무 안타깝기만 합니다. 피해자의 2차 가해가 같지 않도록 언론이나 정치권이나 여론이나 철저히 피해자를 보호해 주시기 바랍니다. 음, 어제 박 시장이 실종됐다는 내용이 보도된 이후에 어, 사망까지는 시간이 조금 있었는데 그 전에 오보를 언론에서 수차례 쏟아냈어요. 네. 그러니까 뭐 장지... 뭐 발견됐다 시신이 발견됐다 어느 병원에 있다 뭐 부검 중이다 이런 오보가 계속 나왔는데
2: 이 월간조선 등등에서 나왔는데 네. 어~ 그 오보가 나온 시간이 퇴근 시간이었어요 네, 네 퇴근 시간에 그러니까 가장 많은 분들이 궁금해하고 좀이 소식을 검색을 하고 있을 때쯤에 나와서 네좀왜
0: 그랬는지 의도를 짐작할 수는 있으나 아, 이럴 때일수록 이럴 때일수록 언론이 좀 사실보도 좀 침착하게 진실을 보도해야 되는데 여기서도 장사를 하고 있는 건 아닌가 그런 비통함이 들었습니다 네. 정부가 오늘 부동산 대책을 발표했습니다
2: 네, 문재인 정부 들어서 발표된 22번째 부동산 대책인데요 22번째입니까? 네, 오늘 홍남기 경제부총리가 발표를 했습니다 어, 710 부동산 대책의 핵심은 다주택자에 대한 과세 부담을 높여서 이 투기 수요를 억제하는 겁니다. 네. 현재보다 현격하게 부담을 높이자라는 건데 예, 특히 관심이 쏠렸던 이 종합 부동산세의 최고 세율은 6%까지 인상이 됩니다. 현행 세율이 3.2% 네. 네, 최고 세율이 그런데요 네. 두배 가량 높은 수치죠. 어, 그리고 최대 4%까지 부과하기로 했던 그1216 대책보다 크게 높아졌습니다. 네. 아, 그리고 2년 미만의 단기간의 주택을 사고 팔아서 양도 차익을 얻었거나 이 다주택자가 조정대상 지역 내 주택을 팔아서 양도 차익을 얻었을 경우 이 양도세가 크게 늘어납니다. 얼마나 늘지요? 네, 그 1년 미만 주택의 양도세율은 그 얻었던 이익의 이 40%에서 70%로 올라가고요. 아, 어, 70%로요? 네네. 그 2년 미만은 이 기본세율의 60%가 적용이 됩니다. 네. 네 다만, 매도 유도를 위해서 이 내년 종부세 부과일인 2021년 6월 1일까지 시행이 유해가 됩니다 예. 이 다주택자와 법인의 취득세 부담도 늘리는데 이 개인의 경우 2주택은 8% 3주택 이상은 12% 법인은 모두 12%가 적용이 됩니다
0: 법인한테 그동안 혜택을 너무 줬는데 이 부분 고려했군요 네 그렇습니다
2: 공급대책은 나왔습니까? 어, 네 공급대책도 있을 것이다 이런 관측이 많았는데 공급대책은 발표가 되지 않았습니다 네, 정부는 이 실수요자를 위한 주택 공급을 확대하기 위해서 경제부총리가 주재하고 이 관계부처 장관 및 지방자치단체가 참여하는 주택 공급 확대 범정부 TF를 구성하기로 했습니다. 네,
0: 경주시청 트라이슬론팀 닥터 안모 씨가 안모 씨가 체포됐네요.
2: 네. 이 녹취록에서 최숙현 선수를 폭행한 것으로 지금 알려진 바로 그 사람이죠. 어, 지금 아. 운동 처방사 안모 씨 네, 경찰에 붙잡혔습니다.
0: 아니. 으... 의... 팀 닥터가 선수를 때리면 어떻게 합니까? 그리고 남성이 여성을 이렇게 때리면 안 되는데요. 네,
2: 뭐, 있을 수가 없는 일인데요. 경찰은 이 안모 씨 주거지에 대한 압수수색도 실시를 했는데, 이 혐의는 폭행 및 불법 의료행위이고요. 이 주거지에서 체포를 했습니다. 네. 어, 경북경찰청은 최숙현 선수 가혹행위 전단수사팀을 광역수사대 4개 팀으로 확대를 해서 이 경주시청 트라이애슬론팀 전현직 선수들로부터 이 폭행 피해를 입었다라는 진술을 확보하고 있는 것으로 전해지고 있습니다 경찰 측은 이 경찰과 검찰이 이번 사건에 대해서 신속하고 엄정하게 수사할 것이다 라고 밝혔습니다
0: 네 엄정하게 수사해야 됩니다 어, 운동선수르, 하, 운동선수 운동선수 폭행 사건 이게 끊이지 않습니다. 체육계의 폭행 이 부분 이번에는 뿌리 뽑을 수 있도록 엄정하게 수사해서 아, 처벌해야 됩니다. 네 그래야 됩니다. 마이크 폼페이오 미국 국무부 장관이 미, 북미 고위급 회담 가능성 밝혔어요. 일단은 네. 오, 북미 정상회담 열리는 거 아닌가 희망을 갖게 합니다.
2: 아, 네이 마이크 폼페이오 미국 국무 장관이 현지 시간으로 9일 이 북한과의 대화를 이어갈 수 있다는 데 희망적이다라면서 북미 고위 지도자들이 다시 만날 가능성이 있다라는 거론을 했습니다 네. 이 트럼프 대통령이 최근에 이미 대선 전에 3차 북미 정상회담에 대한 긍정적인 반응을 보인 상황에서 나온 발언이라 주목이 됐는데 네. 어, 앞서서 이 스티븐 비건 부장관도 어제 서운 신임 국가안보실장을 만나서 이 70여 분간 대화를 나누면서 이 북미 대화 재개의 중요성을 강조했다고 라 합니다
0: 북한도 싫다고는 하는데 안 맞나 이렇게 얘기를 하는데 조금 뉘앙스가 바뀌고 있는 것 같아요
2: 네 싫다고는 하는데 뭔가 좀 여지는 보이는 그런 그렇죠? 입장이 나왔는데요 네? 네, 김여정 부부장이 오늘 담화문을 발표를 했습니다 어 개인 생각임을 전제로 얘기를 하긴 했습니다만 개인
0: 생각이라고요? 이것도 좀 특이한 반응입니다.
2: 네, 근데 위치가 위치인 만큼 뭐 개인 생각 이 그렇죠. 개인 생각일 수는 없는 그런 좀 상황이었는데 개인적인
0: 뭐그 개인적으로 누구를 만나는 건 아니잖아요. 네,
2: 김여정 부부장은 올해 안에 이 북미 정상회담 성사 가능성에 회의적이다. 라고 얘기를 했습니다 네. 뭐, 올해는 일어나지 않을 것이며 미국층에나 필요한 일이지 뭐, 북한에는 뭐 아니다 뭐 이런 어, 취지의 발언을 했습니다 아유,
0: 나는 지금 필요 없어요 일단 튕겼습니다 네,
2: 그러면서 이 미국의 결정적인 입장 변화가 없는 한이 북미 정상회담은 북한의 무익하다라고 얘기를 했는데 미국이
0: 결정적인 입장 변화 길, 결정적인 말을 한마디 해줘 그러면 우리는 대화할 수 있다 이렇게도 읽히네요네
2: 그렇게도 해석이 됩니다 실제로 김여정부 부장은 이 북미 정상의 결심에 따라서 어떤 일이 일어날지 모른다라고 여지를 남겨뒀는데요. 모른다. 네, 이 김여정부 부장은 한편으로는 결코 비핵화를 하지 않겠다는 게 아니라 이 지금 하지 못하는 것이다라면서 이 비핵화를 실현하자면 미국 측의 많은 변화, 그러니까 불가역적인 중대 조치들이 취해져야 가능하다라고 강조를 했습니다. 오. 어 그러면서 이 트럼프 대통령이 들으면 참 기분 좋을 만한 얘기를 하기도 했는데 뭐라고 했는데요? 네, 김정은 위원장이 이 트럼프 대통령에 대한 개인. 적감정을 굳건하게 가지고 있다 라면서 네. 김정은 위원장이 트럼프 대통령의 재선가도에 좋은 성과가 있기를 기원한다 라고 전했습니다.
0: 덕담을 막 던졌네요. 내가 지금은 안 만나. 좀 특별한 뭐, 어, 결정적인 얘기를 해줘야 만날 텐데 아무튼 그 사람 괜찮아. 재선됐으면 좋겠어. 네. 어, 북한의 반응이 지금 약간 바뀐 게 보입니다. 미국도 그렇고요.
2: 그렇습니다. 음,
0: 한반도. 평화의 바람을 몰고 올 북미 정상회담 기원해 봅니다. 박근혜 전 대통령의 재판이 있었습니다. 파기환송심입니다. 대법원에서 대법원에서 뇌물과 그 다른 국고 손실죄 국고 손실을 더 많이 했어 그래가지고 더 중형을 내려 이렇게 고법으로 돌려보냈어요. 그런데 음, 형량이 깎였습니다.
2: 네, 뭐 사실상 마지막 재판이지 않을까 싶은데요.
0: 그렇죠. 대법 갔다 파기환송심 가면. 마지막입니다.
2: 네, 그렇습니다. 뭐 대법원에서 확정을 해야 되긴 하지만요. 예, 오늘 이 서울 고등법원 형사 육부가이 박근혜 전 대통령에게 뇌물 혐의로 징역 15년 그리고 벌금 180억 원 그리고 이직권남용 권리 행사 방해 혐의로 징역 5년을 선고를 했습니다. 아, 네. 그리고 추징금 35억 원도 명령을 했습니다. 이 네. 앞서 파기환송 전에 그러니까 대법원에서 파기환송되기 전에 2심에서는 이 국정농단 사건으로 징역 25년 그리고 국정원 특활비 사건으로 징역 5년을 선고받은 바가 있는데 두 사건이 병합된 이날 재판에서 박근혜 대통령은 총, 전 대통령은 총 20년을 선고받아서 기존 사건의 이 30년보다 10년 낮은 형이 나왔습니다.
0: 이상하죠. 죄가 늘었는데 형량이 10년이나 줄었습니다.
2: 네. 어, 앞서 이 대법원은 국정농단 사건에서 공직선거법에 따라서 이 대통령 재임 중 저지른 뇌물범죄의 경우 분리 선고해야 한다라면서 2심에서 다시 재판을 하라. 이렇게 결정을 한 바가 있는데. 네. 이 박근혜 전 대통령이 뭐 대법원에 재상고하지 않으면 이 형이 확정돼서 어, 박근혜 전 대통령의 형사 사건은 모두 마무리가 됩니다. 이 예, 박근혜 전 대통령은 이날 이 선고된 20년을 포함해서 어, 새누리당 공천개의 혐의로 확정된 징역 2년을 더하면 총 22년형을 선고받게 됩니다.
0: 뭐 200억을 또 200억 가까운 돈을 내지 않으면 노역형도 있는데요. 이거는 뭐 둘째치고 어, 재판부에서 개인적으로 얻은 이익이 별로 없고. 네 개인적으로 이득을 볼 보기 전에 이게 걸렸거든요 범죄 혐의가 그리고 정치적으로 파산 선고를 받은 것이나 다름 없기 때문에 이걸 고려했다고 했는데 아
2: 정치적인 행위를 왜 법정에서 네, 고려하죠 네. 그러니까 나이가
0: 어리면 어린 대로 뭐 많으면 많은 대로 고려 하면 한 대로 파산 선고 정치적으로 파산 선고를 받았기 때문에 또 깎아준다. 아니 죄가 늘었는데 형량이 줄어들고 이걸 국민들은 어떻게 봐야 됩니까? 나이가 어리면 깎아주고 나이가 많으면 또 깎아주고 비 오면 깎아주고 바람 불면 깎아주시는 건가요? 왜 법이 이렇게 아힘 있고 돈 있는 사람들한테는 따뜻한 건가요? 오석준 이정환 장수진 부장 판사님 그냥 법이. 어떤 사람한테만 따뜻해서 그냥 불러봤습니다 코로나 현황도 좀 잠깐 짚어볼까요?
2: 네, 오늘 0시 기준 신규 확진자가 45명입니다 국내 발생 확진자가 22명, 해외 발생 확진자가 23명으로 해외 발생 확진자가 더 많았습니다 지역별로는 서울과 대전이 7명씩 나왔고요 경기도와 광주가 3명씩, 전남에서 2명이 나왔습니다 누적 확진자는 13,338명, 누적 사망자는 288명입니다 이 대전에 감염자가 많은데요. 아,
0: 대전이요? 다시. 네.
2: 이 대전 서구의 더 좋은 의원과 관련해서 이 5명의 추가 확진자가 나왔습니다. 어, 이 개인 의원으로부터 감염된 누적 확진자가 총 17명이 되고요. 어, 대전 서구 일가족 확진이 있었는데 여기에 관련된 확진자도 6명이 어, 추가로 나왔습니다. 그리고 서울 롯데 미도파 광화문 빌딩 관련해서 어 7월 6일 이 환자가 확진 판정을 받은 이후에 다섯 명이더 추가가 돼서 총 여섯 명이 여기서 확진 판정을 받았고요 어 이에 대해서는 감염 경로에 대한 조사 그리고 접촉자 검사가 진행 중에 있습니다
0: 하, 지역 감염 이거 무섭게 무섭게 번지고 있습니다 그런데 서울시가 코인노래방에 대한 영업체계는 일단 허가했습니다
2: 네, 뭐 아무래도 코인 노래방 업주들의 좀 사정이 좀 여의치 않은 상황이긴 한데요. 서울시는 지난 5월 이 무인영업 등으로 방역에 취약한 서울 전역에 어, 617개의 코인 노래방에 대해서 영업금지에 해당하는 집합금지 명령을 내렸었습니다. 네. 아, 그리고 오늘 이 영업재개를 허가를 했는데. 그런데
0: 우리가 노래방에서 그 마이크에서 그 밀폐된 공간에서 감염이 많이 일어나는 걸 봤을 거 아니에요? 좀 서울시에서 어떤, 어떤 좀 단서조항을
2: 달긴 했겠죠? 네, 그렇습니다. 조건이 있습니다. 이 마스크 착용 그리고 유증상자 확인 및 출입 제한 같은 그 정부가 정한 이 노래연습장 방역수칙이 7가지가 있는데 네. 여기에 더해서 3가지의 방역조건을 더했습니다 뭐죠? 어 일단 반드시 한명 이상의 방역 관리자를 상주하도록 하고 그러니까 무인으로 운영하지 말라라는 아, 것이죠. 예, 예. 어 그리고 정기적으로 환기를 하되 이 부스당 이용 인원을 최대 2명으로 제한하도록 했습니다. 아 2명 이상이면 못 갑니까? 네, 3명은 세 3명부터 세못 들어갑니다. 어 그리고 4인 이상 시설인 경우에는 이 제곱미터당 한 명이 이용을 할 수가 있습니다. 그리고 코인 노래연습장 영업을 위해서는 관할 구청에 사전 신청을 해야 하고요. 신청 업소는 현장에서 실사를 받은 뒤에 방역수칙 준수 이행 확약서도 제출을 해야 됩니다. 이후 구청에서 별도 심의를 거쳐서 영업가능 여부를 통보를 하게 됩니다.
0: 네. 아, 여기까지 듣겠습니다. 아, 주스 정상근 기자와 함께습니다 오늘도 감사했습니다. 네. 고맙습니다. 김백옥님. 언론이 지금껏 부동산 대책을 비판하면서 집값을 못 잡는다고 했는데, 이제 좀 잡을만한 대책을 내놓으니 세금 폭탄이라고 하는데, 그럼 언론이 말하는 대책이 뭔지 말해야지 비판만 하면 안 되죠. 정확히 보셨어요. 이래도 때리고 저래도 때립니다. 그리고 부동산을 잡지 않습니까? 그러면은 또, 어, 토건, 토건 마피아라고 하시면 어, 그 건설회사가 그 돈을 못 벌면 또거그 입장에서 또 때리고요. 그리고 안정되면 때리고 안정 안 되면 때리고 그게 우리 경제 기자들의 조금 속성이었습니다. 그 진실과 이게 상황을 정확하게 전하는 것보다는 일단 비판 먼저 하는 게그 우리 언론인의 한면 아닌가 이렇게 생각하는데 저도 제 행태를 좀 되돌아보기도 하는데요. 네, 특별히 부동산 기자들은 이점잘못되 이 있습니다. 크게 잘못되 있습니다. 김정은 님. 어젯밤엔 비가 그렇게 많이 오더군요. 인생이란 게 이토록 허무한 걸까요? 잠들기 힘든 밤이었습니다. 네. 바람이 불지 않는 날이 없습니다. 파도가 치지 않는 날이 없습니다. 그런데 그럼에도 잘 되겠죠? 네. 앞으로 잘나갈수 있겠죠? 네. 0833님, 오늘은 노회찬, 김자욱 최진실, 노무현 님이 가신 날의 대자뷰 같아요. 언제까지 언제나 t v 를 켜면 언제든 볼 것만 같은 단한 번도 만난 적은 없으나 나와 마음을 나는 그 누군가를 보낸 허망함, 네, 허망하다, 황망하다 이런 분들 많았는데요. 아, 힘을 내세요, 힘을 내세요. 아또 아, 지금껏 그분이 그이 사회에 그리고 이그 시민들한테 일어놓고 던져놓은 메시지가 그리고 해놓은 일들이 적지 않습니다. 그러니까 힘내자고요. 교통정보센터로 갈까요? 김한나 씨. 여러분이 지금 듣고 계신 방송은 힌트 주진우 기자가 라이브로 진행하는 KBS 1라디오 방송. 정답 보내실 곳은 문자로 9 7 3꼭 짧은 문자
2: 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 여러분의 정답이 청취율 조사의 정답입니다.
0: 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 국 인터뷰. 트럼프 미 대통령이 북한에 러브콜을 보내고 있습니다. 11월 대선 전에 한번 만나자는 건데요. 그런데 트럼프 대통령 상황이 심상치 않습니다. 코로나 상황이 심각해지면서 학교를 열어라 그런데 학교에선 온라인 수업을 하겠다 이렇게 얘기하고 있습니다. 그랬더니 최근에 가을 학기부터 유학생들이 그 대면 수업을 하지 않으면 미국을 떠나다 떠나라는 발표를 했어요. 관련해서 미국 내 비판이 쏟아지고 있습니다. 어, 우리 유학생들은 어떻게 되죠? 이 모든 상황들, 트럼프는 어떻게 또 헤쳐나갈지 미국 워싱턴의 노정민 통신원 연결해서 들어보겠습니다. 통신원님, 안녕하세요?
1: 네, 안녕하십니까? 예, 미국 노시, 어, 워싱턴입니다. 예.
0: 어, 코로나 상황부터 여쭤볼게요. 300만 네. 명이 넘었습니다.
1: 예. 뭐 확진자는 300만 명이 넘었고 사망자도 13만 명이 넘었는데, 네. 어 지금 뭐 서부나 남부주 같은 경우에는 연일 그 코로나 확진자 수가 그 최고 기록을 경신하고 있거든요. 왜
0: 어, 그러니까 그렇게 그런... 미국에서는 그 코로나를 못 잡을까요? 통제 불가능입니까?
1: 글쎄요, 그 지금 너무나도 빠르게 지금 사회적 거리두기 또 경제 봉쇄 조치를 좀 너무 빠르게 완하는 거 아니냐 이제 이런 비판이 좀 나오고 있는데. 어 사실 그 동안에 좀 많이 그 사회적 거리두기도 좀잘 지켜고 그랬는데 한4 개월이 지나면서 어 이제 여기에 대해서 좀 느슨해진 면이 있고 어 그래서 지금 뭐 일부 지역에서는 다시 좀 사회적 거리두기를 좀 강화하거나 경세 경제 그 봉쇄 정책을 다시 시행하는 그런 주도좀 늘고 있는 것
0: 같습니다. 네 트럼프 행정부가 온라인 수업만 듣는 유학생들 귀국해라 이런 발표를 했네요. 이건 또 무슨 뜻이에요?
1: 예, 제가 지난 6일에 그 홈페이지에 그 올라온 글을 좀 제가 직접 좀 확인해 봤는데 예? 대상자가 그 미국에서 정규 정규 교육이나 어학 연수를 받는 유학생 비자, 그니까 F1 비자 소지자나 또 직업 교육 기술 연수생을 위한 그 M1 비자 소지자들을 대상으로 하고 있거든요. 네? 그니까이 비자를 가진 유학생들이 오는 가을 학기부터 학교에서 이제 대면 수업을 하지 않고 온라인 수업만 100% 한다면 더 이상 비자를 유지할 수 없기 때문에. 미국을 떠나거나 아니면 이제 대면 수업을 하는 학교로 옮기라 이제 이런 명령을 한 거거든요. 아니,
0: 학교에서 온라인 수업을 하는 거잖아요. 그럼 학생이, 그렇죠. 학생은 공부하고 싶은데, 가고 싶은데 학교에서 그런 결정을 내렸는데 이 유학생들 예. 어떻게 합니까?
1: 아, 그러니까요. 그게, 그래서 지금 유학생들이 너무나도 당황스럽고 황당한 조치다, 비현실적인 조치다 이렇게 좀 불만의 목소리를 지금 높이고 있는 건데 말씀하신 대로 지금 학교 같은 경우에는 지금 코로나19 때문에 더 이상 현장 석을할수 없기 때문에 지금 이런 조치를 좀 내린 건데 어, 아무래도 이제 이번 그 조치에 있어서는 한두 가지 의도를 엿볼 수가 있다 이런 분석이 나오고 있거든요 네. 그러니까 트럼프 대통령이 학교를 빨리 정상화해서 좀, 어, 경제, 사회 정상화를 노려서 자기의 대선에 유리하도록 하기 위한 것이 아니냐 이런 분석이 하나 있고
0: 그런 것 같은데 어, 코로나가 이렇게 창궐하는데요
1: 네또 하나는 그동안 사실 그 트럼프 대통령이 이민정책에 대해서 좀 강경한 입장을 보여왔잖아요. 네. 이제 학생들에게도 좀 그랬고요. 그래서 뭐 그동안 뭐 취업비자라든가 뭐 유학생들의 취업연수기회를 많이 없애려는 시도가 있었기 때문에 그런 좀 강경한 이민정책이 연장선상이 아니겠느냐 이런 분석도 좀 있습니다.
0: 강경한 이민정책 이게 네. 대선 때 표에 좀 도움이 되나요?
1: 어, 아무래도 좀그 계속 트럼프 대통령이 유지해왔던 기조가 이제 미국 사람 위주, 뭐 미국 사람들의 일자리 지키기, 뭐 이런 그 이제 기조를 계속 보여왔으니까. 아무래도 이제 외국인들의 취업 기회를 좀 제한하면 그 일자리가 이제 자국민들에게 많이 돌아갈 수 있다. 아마 이제 이런 그 접근 방식으로 어 대선에서도 좀 계속 그렇게 좀어 공략을 하는 것 같습니다.
0: 네. 노 통신원 계신 워싱턴 지역, 워싱턴 지역 옆에 대학이 많잖습니까? 네. 메릴랜드도 예, 맞습니다. 있고 버, 버지니아에도 있고요. 예예. 예. 제가 그쪽 특강가가지고 예. 제가 좀 압니다. 네.
1: 예. 그래서 그런데 이제 워싱턴 이런에도 예.
0: 어 근데 유, 한인 유학생 많을 거예요. 그래서 현지 분위기는 어떤지 물어보고 싶습니다.
1: 아 예, 좀 많이 좀 어수선하죠. 어 근데 특히 이제 워싱턴 이런에도 이제 사회적 거리두기 조치가 좀 많이 완화되면서 일부 대학은. 온라인 수업이랑 대면 수업을 병행하는 그런 학교들이 좀 있거든요. 예. 그러니까 이런 학교에 다니는 학생들은 100% 온라인 수업이 아니기 때문에 이제 큰 문제는 없는데 네. 어, 그런데 이제 그중에서도 지금 그 코로나19가 다시 확산하면서 이 학교가 다시 온라인으로 100% 가야 되냐, 현장 수업을 해야 되냐 이제 고민하고 아직 결정을 못 내리고 있는 학교들이 좀 있습니다. 예. 그러니까 이런 학교에 다니는 학생들은 유학생들은 이제 문제가 될수 있거든요. 특히 뭐 자녀들이 또 초중고등학교에 다니는 이제 유학생들 가족 같은 경우에는 이제 비자가 만료되거나 취소되면 모두가 다 미국을 떠나야 될 수도 있는데 갑자기 이렇게 조치가 내려지다 보니까 이제 유학생들이 많이 당혹스러워하는 그런 상황입니다.
0: 큰 걱정이네요. 큰 걱정. 네. 어, 유학생들은 그런데 미국 그 현지 대학들의 입장은 어떻습니까?
1: 대학생들도 당연히 반대 목소리가 큰데 왜냐하면 대학에서는 학생들을 유치해야 되지 않습니까? 예. 그러니까 당장 가을학기 개강에 좀 비상이 걸린 건데 특히 유학생들이 차지하는 비중이 적지 않기 때문에 코로나19 때문에 온라인 수업 한다고 해서 학생들에게 떠나라는 라건 비현실적인 조치다 이런 반발의 목소리가 크거든요. 네. 그러니까 하버드대학이나 이제 MIT공과대학 같은 경우는 연방법원에 소송까지 제기했고요. 그래서 아무래도 이제 이곳의 분위기는 이제 트럼프 대통령 입장에서 빨리 대면 수업을 재개하는 것이 이제 자신의 재선에 도움이 되기 때문에 이를 압박하는 정책 의도가 있다 이렇게 보고 있고 지금 일단 여름방학 기간이거든요. 그러니까 이번 조치에 따라서 대학들이 어떤 결정을 내릴지 일단 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 트럼프 대통령이 초중고등학교 수업도 빨리 재개할 네. 것을 촉구했는데 네. 이거 걱정입니다. 특별히 어린이들 건강 많이 걱정됩니다.
1: 저도 지금 5학년 이제 딸이 한명 있는데, 이제 봄 학기 동안에는 학교를 안 가고 계속 온라인 수업만 했거든요. 예. 어 그런데 계속 학교를 뭐 열어라, 이제 트럼프 대통령이 그런 이야기를 하니까, 어, 사실 뭐 학부모들은 아이들 학교에 보내고 싶긴 합니다만, 아무래도 이제 코로나19가 너무 계속 확산하고 불안한 감이 크니까, 어떻게 해야 될까 지금 뭐 걱정과 좀 고민이 좀 많거든요. 어 근데 아무래도 이제 전문가들이나 이제 교육 당국자들은 코로나 19가 확산하는 때에 이제 학교를 열면 아이들의 안전에 좀 문제가 된다, 염려가 된다 이런 입장을 좀 보이고 있는데 오히려 트럼프 대통령은 아무 문제 없을 거다 그러니까 학교 문 열어라 계속 강조하고 있습니다. 그래서 뭐 이런 부분에 대해서도 좀 학부모들하고 또 트럼프 대통령은 좀 견해차가 있는데 학교를 열고 말고 하는 것은 아무래도 이제 주정부나 지역 당국이 결정한 문제니까 이제 여기에 대해서도 좀 학부모들의 의견을 많이 좀 모으고 있는 것
0: 거야. 네. 주제를 좀 정치적으로 옮겨 볼까요? 북미 정상회담 개최 가능성에 대한 언급이 조금 늘어나고 있습니다. 서로 아직은 냉랭하지만 그래도 그래도 던지는 말이 그렇게 싫지만은 않고 만날 생각이 있는 것처럼 보입니다.
1: 예전에는 계속 그 북미 정상 회담 개최 가능성 5월 대선 이전에 어, 개최 가능성 낮게 보는 기류가 좀 지배적이었는데 거의 없다고 그랬잖아요. 예예. 예. 그런데 사실 요즘에 그 7, 6월 말부터 이제 7월 들어서 이제 북미 협상, 북미 관계의 교착 국면을 뚫는 돌파구가 아마 될수 있을 것이다. 아 어, 그래서 어, 3차 정상 회담의 가능성이 좀 있, 있지 않겠느냐 이런 이야기가 조금 워싱턴에서 계속 좀 나오고 있거든요. 네. 특히 올판 전 보좌관의 회고록에서 이제 트럼프 대통령이 아 사실은 대북 제재 완화에 대해서 좀 관심이 있었다 이제 이런 이야기가 나오면서 다시 예. 그런 카드를 내밀고 3차 정상회담을 좀 개최하지 않겠느냐 그럴 가능성이 있지 않겠느냐 이런 이야기들이 뭐 전문가들이한 미국 교회에서 조금씩 고개를 들고 있죠
0: 네어 북한에서도 그 입장을 내놨는데 트럼프 대통령의 재선가도 에 좋은 성과가 있기를 기원한다 그러면서 개인적으로 갖는 감정은 국권이 좋다, 뭐, 이런 식으로 얘기했습니다. 그런데, 어, 북미 정상의 결심에 따라, 근데 뭔가 북한은 미국이 어떤 카드를 하나 내놓으면, 좋은 카드를 내놓으면 만나고 싶다, 이런 그 생각으로 읽어지는데, 거기에 대해서 미국은 어떻게 생각하나요?
1: 그렇죠. 그러니까 지금 북미 관계 지금 그 돌파 뭐 핵심은 바로 이제 미, 북한이 원하는 네. 바로 대북 제재 완화. 여기에 대해서 미국이 좀 접근 방식을 바꿔서 와라 이제 이런 이야기거든요. 네. 그러니까 미국에서도 그걸 충분히 이해하고 있는데 사실 그 여기에 대해서 그 미국의 전반적인 기류는 지금 트럼프 대통령이 뭐 대북 제재 완화 카드까지 내밀면서 좀 북한을 만날 가능성이 과연 있겠느냐. 이제 여기에 대해서 회의적인 그 기류가 일단 지배적인데. 그래도 말씀하신 대로 한 가지 우리가 간과하지 말아야 될 이제 트럼프 대통령이 결단하면 가능하다는 라 거죠. 예. 트럼프 대통령이 그동안 일반적인 상식이나 기류를 무시하고 본인의 필요에 따라서 현안을 던지고 흐름을 바꾼 인물이기 때문에 자신의 재선에 도움이 된다고 판단하면 모든 사람이 반대하는 대북제재 완화카드도 충분히 제시할 수 있는 사람이다. 또 지금 트럼프 대통령이 여론에서 많이 밀리고 있는데 혹시나 재선에 성공하지 못할 것 같다 하더라도 마지막 외교업적으로 북한 문제만큼 해결하고 가겠다 이런 결심을 하면 충분히 뭐 나설 가능성도 있다 이런 이야기가 좀 설득력을 어느 정도 얻고 있습니다.
0: 북한 문제가 대선에 도움이 되면 트럼프 재선 가도에 도움이 되면 무조건 할 텐데 좀 네. 아, 대선에 도움이 될 거야, 될 거야 이런 좀 여론을 만들면 트럼프 네. 대통령이 움직이지 않을까요?
1: 네, 근데. 어, 저도 뭐 여러 사람들의 이야기를 좀 들어봤는데, 대체적으로 사실 이 북한 문제가 미국 대선에 과연 그렇게, 어, 관심을 불러 일으킬 만한 안건이냐, 사안이냐, 뭐 여기에 대해서는 좀 약간 좀 회의적인 견해가 많거든요. 왜냐하면 지금 미국 내에서도 코로나19나 인종차별 같은 심각한 국내 현안이 있는데, 왜이 시점에 굳이 많은 사람들이 찬성하지도 않는 대북제재카드까지 꺼내면서 북한과 어, 그런 시간을 낭비하느냐 이런 비난에 직면할 수도 있고 또 정치적으로도 여기에 대해서 타격을 입을 수가 있고 어, 그래서 아직까지는 북미정상회담의 개최 가능성이 좀 희박하다 이런 분위기가 아직은 좀 많은데 그래도 다시 한번 말씀드리면 역시 예측하기 어려운 트럼프 대통령의 결단과 성향만이 그 해답을 알수 있지 않겠느냐. 이게 워싱턴의 기류인 것같습 네,
0: 그 예측 불가능한 트럼프의 결단만 보고 있어야 되는 우리의 운명도 좀
1: 예. 답답합니다. 예, 그 점이 좀 답답합니다. 네. 예.
0: 존 볼턴 회고록에 이어서 트럼프 대통령 조카의 회고록 회고록은 아니요. 책이 나옵니다.
1: 네. 그 다음 주에 출간될 예정이라고 하는데 그책 제목이 이미 충분히 갖고 있는데 결코 만족하지 못하는 네. 그러면서 이제 소제목이 우리가문이 어떻게 이토록 대상에서 위험한 사람을 만들었나 뭐 이런 제목의 책이 나온다고 하는데 네.
0: 이명박 대통령 아, 집안 아니죠. 네.
1: 예, 그래서 이제 트럼프 대통령 가족의 이야기를 담은 책이라고 하는데 이제 트럼프 대통령이 어떻게 성장했고 어떤 가치관을 갖게 됐는지를 폭로하는 책이라고 그래요.
0: 어, 벌써 벌써 좀 흥미가 흥미가 흥미로운 부분이 몇몇 예. 부분이 나오기도 했어요.
1: 예, 맞습니다. 그런 뭐 예를 들면. 뭐 어렸을 때부터 남을 속이고 조롱하게 좋아했던 내용부터 시작해서 심지어 대학 입학시험 때는 돈을 주고 대리시험을 치르기 해서 합격했다. 뭐 이런 이야기까지 나오고 예. 그러니까 워낙 관심이 뜨겁다 보니까 예정일보다 2주나 빨리 출간된다고 하거든요. 네. 벌써 그 볼턴 전 보좌관의 회고록을 제치고 지금 판매 1위, 예약 1위에 지금 올랐다. 이런 소식도 지금 전해지고
0: 있습니다. 어, 트럼프 대통령 부인이 멜라냐 여사에 관한 책도 또 나온다면서요?
1: 그니까 지금 대선을 지금 임박해서 그런지 이런 책들이 좀 많이 나오고 있는 많이
0: 나오네요 그, 네.
1: 예, 그러니까 멜라니아 여사를 15년 동안 가까이에서 지켜봐왔던 전직 보조관 출신 여성인데 멜라니아 여사의 뒷이야기를 담은 책을 오는 9월에 출간하겠다 이렇게 좀 밝혔는데 좋은
0: 쪽보다 나쁜 쪽이겠죠?
1: 아무래도 그런 것 같습니다 왜냐하면 이 여성이 2018년에 해임되면서 이제 두 사람의 우정이 끝났는데 이제 여기에 대한 섭섭함과 좀 배신의 감정이 많이 남아있는 것 같아요 그러다 보니까 이런 폭로의 책이 출간이 되는데 트럼프 대통령으로서는 지금 악재가 많은데 계속 이런 폭로의 책들이 출간되면서 점점 더 궁지에 몰리는 그런 국면이 있는 거 아니냐 이런 분석들이
0: 궁지에 몰려서 북한과의 대화에 나섰으면 좋겠다는 생각도 해봅니다 그런 바람을 한번 가져봅니다 여기까지 듣겠습니다 미국 워싱턴의 노정민 통신원이었습니다 감사합니다
1: 예, 고맙습니다
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 오늘의 시사는 어떤 장면일까요? 라이너의 시사회 시작합니다. 영화로 들여다보는 요즘 우리 사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요 네 안녕하세요 라이너입니다 잘
3: 지내셨어요? 네잘 지냈습니다 어떠, 어떠, 어떤 영화 보셨어요 일주일 동안? <웃음> 아 일주일 동안 영화는 사실 이제 다음주에 개봉할 작품인데 감명 깊게 본 영화 있어요? <웃음> 어, 감명 깊게 본 영화요? 음. 오랜만에 그 제리맥과이어를 어, 다시 봤는데 아,
0: 제리맥과이어
3: 오랜만에 보니까 또 네. 감동이 또 살아오더라고요 아,
0: 탐크루즈 예. <웃음> 네 그리고 또 어, 스포츠 에이전트인데 그, 네. 그 운동 선수와 갖는 그 우정, 네. 네, 뭉클했었어요. 네, 그때 오스카를 탈 수도 있었는데 못뭐 탔죠. 네,
3: 오늘은 그렇습니다. 어떤 얘기로 넘어가볼까요? 네, 그 최근에 폭행에 시달리다가 유명을 달리했던. 고 최숙현 선수 기사를 읽었습니다 네 너무 가슴 아픕니다 에이, 참 안타까운 일이고 또 체육계의 오랜 관행에 대해서 우려를 금할 수가 없는데요 아니
0: 폭력이 관행이라니요 이건 에이, 진짜 너무한 참. 거 아닙니까
3: 이 사건을 보다가 최근에 나온 다큐멘터리가 하나 떠오르더라고요 네. 예, 얼마 전에 나온 건데요 어, 넷플릭스 다큐멘터리예요 1시간 40분 정도 되는 우리는 영원히 어리지 않다라는 작품입니다
0: 우리는 영원히 어리지 않다 이게 체육 관련된 고 최숙현 선수와 관련된 게좀연 관련된 내용이죠 네그렇죠 이거는 이제
3: 미국의 이야기입니다 네. 미국의 어~ 전미체조협회의 성폭력을 다루고 있어요 정확히는 전미체조협회의 팀닥터가 여기도
0: 팀닥터 나옵니다
3: 네 팀닥터가 성폭행을 했습니다 네 어~ 레리 네, 레리 나사르 혹은 레리 내서, 이렇게 부르는 이 사람인데요. 한 30년 정도 경력이 있고요. 그리고 원래 이런 정골요법, 마사지, 이런 걸 하는 모양입니다. 원래 전문, 전문가군요, 이분은? 네, 그렇죠 미시간 대학교, 미시간 주립대 의대 교수로 있다가 이제, 어, 국가대표 선수들이 팀 닥터가 필요하니까 거기서 이제 하셨던, 했던 사람이죠. 근데 네, 이 사람들이 이 사람이 이제 그런 어떤 정형외과의 권위자이긴 했는데 여기서 이제 뭐라고 할까요? 전미 체조 협회 내부의 카르텔과 함께 성폭행을 저질렀던 사람들이
0: 사람인 거죠. 혼자 이런 일은 혼자 그 이루어지지 않습니다.
3: 네, 중요한 사람들이 더 있습니다. 스티브 페니라는 전미 체조 협회의 협회장 그리고 어, 카롤리 부부라고 해서 미국에선 좀 영웅 같은 사람들인데 그 감독입니다. 네, 최조 팀 감독. 네. 이두 사람 그 카롤리 부부죠. 이 사람들이 이제 만든 건데요. 사실 처음에 보도되기로는 이게 성폭행이 보도가 됐던 게 아니라 여기에 이상한 관행이 있었다고 합니다. 그러니까 전미 체조 협회는요. 성추문이 신고가 들어와도 내부적으로 피해자 본인이나 피해자의 부모가 직접 서명하지 않으면 그냥 다 소문으로 처리하는 그런 정책이 있었다고 합니다 이게 정책입니까 네
0: 이걸 정책이라고 만들었습니까 체조협회에서는
3: 네 이게 말도 안 되는 정책이다를 고발하는 기사를 낸 거죠 네. 근데 갑자기 연락이 옵니다 그게 뭐냐면 네. 옛날 체조 선수들 미국 체조 선수들이 우리는 코치나 이런 문제가 아니라 유명 의사 그 레리 내서라는 의사로부터 성폭행을 당했다 네. 라는 보도가 들어온 거예요. 예? 그때 이 사람들이 충격을 받습니다. 네? 서로 알지도 못하고 말도 안 맞추고 또 활동한 시대도 다른 사람들이. 따로따로 따로 왔군요. 연락이 오니까 아. 그러면 그동안 도대체 몇백 명이 당했을까. 이 생각이 든 거죠. 예? 그리고 다큐멘터리는 본격적으로 어떻게 이런 일이 가능했는지를 설명하게 되는데요. 네. 이 모든 일의 시작은 사실은 루마니아에서 시작됐습니다.
0: 루마니아면 체조에 체조에 뭐 굉장히 강한 나라인데 코마네치. 나디아 코마네치가 루마니아의 전설 아닙니까?
3: 네, 전설적인 체조 선수 나디아 코마네치인데요. 처음으로 국제 대회에서 10점 만점을 얻어서 네, 네. 맞습니다. 76년 몬트리올 올림픽이었는데요. 이때 나이가
0: 14살이었어요. 14살짜리가 네. 천재 천재가 하늘에서 내려와 가지고 체조요, 체조계를 이렇게 평정합니다
3: 네 그렇게 오, 저도 알고 있었는데 다큐멘터리는 좀 다른 이야기를 합니다 그 전에 50년대만 해도 어른들 성인들이 체조선수 대부분이었대요 근데 이 나디아 코마네츠를 키워낸 사람이 아까 말씀드린 카롤리 부부입니다 아, 이분이 카롤리라는 사람들이 어, 엄청 유명한 사람이 6살짜리 애들부터 데리고 와서 훈련을 시키기 시작해요 네. 그러면서 이제 그 결실을 맺은 게 14살의 나디어 코만에치었죠 예. 그리고 나서는 이제 어린 소녀들이 체조를 하겠다는 붐이 불게 되고, 네. 그리고 루마니아에 있었던 카롤리 부부는 부하 명예를 쫓아서
0: 미국으로 망명을 하게 됩니다. 그때까지만 해도, 그때까지만 해도 미국에서 체조는요, 그렇게 인기 스포츠도 아니었고, 체조를 잘하는 나라도 아니었어요, 미국은. 근데 이 부부가 와가지고 코치를 맡으면서 미국 국가대표 체조팀이 아, 급성장합니다. 네, 엄청난 속도로 성장해서요,
3: 1984년 LA 올림픽에서는 미국 체조 선수들이 대표팀 우승을 하게 되죠. 네. 이렇게 우승을 이끌고, 어, 이런 게 가능해졌는데.
0: 루마니아식으로 네. 어린 아이들을, 아니, 어린 선수들을 뭐, 그, 발굴해서 체조를 시켜서, 어, 어린 나이에 금메달을 따게 하는 이 방식이요. 그식 그렇죠. 네. 그 루마니아식인데,
3: 사실 카롤리 부부의 방식은 사실은 잔혹함이 방식입니다. 아이고. 그러니까 굉장히 잔인했다고 하고요. 이 남편이 이제 벨라 카롤린데 벨라 카롤리는 폭행이 일상이었다고 합니다. 네. 그리고 마르타 카롤리 역시 폭언과 폭행을 일삼았고 실제로 미국 선수들이 이렇게 마르타가 따기를 때릴 때 반지를 끼고 때렸대요. 그래서 얼굴에 반지 자국이 남고 이런 경우가 되게 많았었다고 합니다. 아이고 이런 식으로 해서 우승을 시켰는데 이게 사실 되게 어, 의미 있는 장면이 96년 베를린 올림픽 때 캐리 스트럭그라는 선수가 있어요. 이 선수가 어떤 장면이냐면 이 선수가 도마를 뛰어서 몇점 이상이 나오면 미국이 우승하는 그런 시점인데요 첫 번째에 뛰었는데 누가 봐도 발목에 부상을 입었습니다 거의 골절에 가까운 부상을 입어서 절뚝거리는데 그 상황에서 아무도 말리지 않고 이 선수는 뛰겠다고 하고 결국 2차 시기를 뛰어서 미국에 금메달을 줘요 모든 사람들이 환호하는데 여기서 과거 선수들은 이 장면이 이상하다고 말하는 겁니다
0: 아니 그 역경 고난, 이 부상을 딛고 금메달을 땄는데 이게 이상하다. 왜냐하면
3: 발목이 거의 부러진 상태인데 이 상황에서 이 어린 선수는 선택할 수가 없었다는 거예요. 자신의 의지와 자신의 생각으로 내가 뛸수 있다, 없다를 선택한 게 아니라 강제적으로 강압적으로
0: 뛸 수밖에 없었다는 거죠. 이런 대표팀 분위기에서 팀닥터가 계속해서 아 몸을 만져주고 교정해주고 그러면서 성추행을 한 건가요? 아니면
3: 네. 또, 또 다른 이런 분위기에다가 사실 스티브 페니에게 잠깐하자면 그 사람은 어 장사를 하는 그러니까 마케팅 부서에 있다가 워낙 마케팅을 잘해서 협회장이 된 거예요. 예. 그러니까 이 사람은 카롤리 부부를 무조건 다 용인해 주는 겁니다. 협회장이. 네. 아저 성적만 내면 돼 네, 성적만 내면 돼. 네. 그렇죠. 어 어쨌든 상관없어라는 거고요. 그리고 이 네. 의사는 여기서 이 선수들 편을 들어주는 겁니다. 그러니까 선수들이 워낙 강압적인 분위기고 너무 스트레스 받고 무섭잖아요. 근데 의무실만 오면은 분위기가 풀어지는 거예요. 그래서요. 재밌는 농담도 해주고, 네. 간식도 주고. 아, 그러면 좀 이분은 좀 좋은 사람 아닌가요? 그러니까 좋은 사람으로 느끼는데 그러면서 이제 성추행을 하는 거죠.
0: 또 다른 악마가 여기 있네. 어, 저기 더
3: 기생하는 사, 악마죠.
0: 사자를 피해가지고 이쪽으로 왔더니
3: 또 있네요. 네. 이, 이 친구는 겉으로는 선수들 편 들어주고 코치들은 괴물이야 이렇게 얘기하면서 은근슬쩍 만지고 성폭행하고 점점 더 수위를 높여갑니다. 그러면서 자기 스스로 그런 아동성추행을 즐기고 있었던 거죠 이게 몇년 동안 얼마나 많은 사람들한테 가해졌어요? 무려 30년 동안 가했다고 하고요 30년이요? 네 그리고 이 사람을 거쳐간 선수가 몇백 명인지 거의 추산이 안될 정도고 그리고 대부분의 선수들이 정말 엘리트 스포츠 올림픽 금메달을 따기 위해서 온 선수들이었다는 거죠
0: 모든 걸 바쳐고 모든 걸 내줬네요
3: 인생을 걸. 바쳤기 때문에 이 사람이
0: 성추행을 하고 성폭행을 해도 그거를 말할 수가 없었던 겁니다 그동안에 자기가 걸어온 길그 그 시간이 그 노력이 아까우니까 그걸 참고 참았던 거죠. 그래서 어떻게 됩니까? 결말은? 결말에서는 결국은
3: 이 사람이 잡혀 갑니다. 그어 예. 선수들이 많이 이제 이 문제가 됐으니까요. 고소를 했고 이제 변호사가 그 언론에다가 이 사람을 변호하기 위해서 중요한 대사를 해요. 네. 치료 목적으로 몸을 만진 거지 성기에 손을 댄 적은 없다. 예. 근데 거기서 이제 난리가 난 겁니다 네. 엄청 수백 명의 선수들이 증언을 했다고 해요 네. 왜냐하면 자기가 당한 거랑 다르니까 네. 내가 어렸을 때 당한 거랑 너무 달랐기 때문에 그런 얘기를 하게 됩니다 사실 그래서 재판에서 그 미국의 과거 어 체조 국가대표 선수였던 카일 스티븐슨이라는 분이 어 와서 발언을 하시면서 했던 발언이 이 영화의 제목이 되기도 했는데요 실제로 했던 발언인데 이런 대, 이런 발언입니다 어린 여자아이들은 영원히 어리지 않다. 그들은 강력한 여성으로 변해 당신의 세계를 박살내러 온다.
0: 레리 내서는 그래서 어떻게 됐습니까?
3: 레리 내서는 재판 끝에 형을 175년 형을 받았습니다.
0: 175년? 나이 먹었다고 봐주고 그러지 않습니다. 여기는 175년 받았습니다. 스티브 펜이 회장은요?
3: 회장은 지금 체포됐습니다. 체 체포 재판 됐어요? 진행 중이라고 합니다. 지금이요? 네.
0: 아, 이게... 그래서
3: 전미체조협회장까지 체포했기 때문에 성과라고는 하지만 그 미국 내에서는 아직 너무 아쉽다는 얘기가 많은 것 같아요. 왜냐하면 미국도 체육계의 어떤 비리라든지 성추행, 성폭행 이런 것이 체조에만 국한된 게 아니라 다른 체육계에도 이런 일들이 많이 있다고 합니다. 네.
0: 안타까운 일이 미국에도 있었네요. 우리 사회에도 조금 더이 문제에 큰 관심을 가져야 됩니다. 인권이 중요하지 진짜. 메달이 무슨 소용입니까? 여기까지 들을까요? 네, 감사합니다. 시사회였습니다. 라이너 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 레이디 가가의 Till It h a e 들으면서 잠시 들렀다가 6시에 돌아오겠습니다 만사고고님이 형량이 마음에 드네요 175년 그렇죠? 아 잘못했으면 그에 걸맞는 형량 줘야죠 3432님 체육계 관행, 법조계 관행, 금융계 관행, 문학계 관행 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 이제는 그 관행을 기본 형량은 30번 징역 30년부터 주는 그런 관행으로 바로잡읍시다 정말 가슴이 아프네요 이런 의견 주셨습니다 저는 돌게요
2: t l l i you y Hold your head up Hold your head up And be strong Cause when you fall You gotta get up You gotta get up